0: Yeah. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Heute an einem ganz besonderen Datum, den 2.2.22. Oh, nicht Das ist mir gar nicht aufgefallen. Moin. Krass, ne? Was geht ab? Wir sollten heute heiraten. Oh, äh, was ein bitte Heirats nicht so schnell. Es ist ein mega Hochzeitsdatum und es ist eine Patchwoche. Aber wir hatten schon echt viele kleine Mini-Patches, ne? Aber das, was diese Woche gekommen ist, das übertrifft wirklich nochmal alles, ja, finde ich. also es ist in der Tat ein inhaltsleerer-Patch, das ist nicht der Redewert, könnte man sagen.
1: Aber ja, wir werden das kurz umreißen. Und dafür gibt es aber ein paar andere neue genau. Sachen.
0: Drumherum passiert ja. einiges im E-Sport, passiert auch einiges. Es gab ein kleines Skandälchen. Mhm. Dazu äh, gleich mehr. Dann gibt es noch ein Valorant der Woche. Es gibt wie immer Tipps für Tryhards. Wir fangen an. Let's go. Let's go. Patch 4.02 ist da. Und äh, es gibt keinerlei Gameplay oder Agent Changes. Es gibt wirklich nur... Bugfixes. Man kann es wirklich nur Bugfixes nennen. Mm. Und es gibt wirklich nichts, was wir hier besprechen müssen. Deswegen würde ich sagen, schaut in die Shownotes. Da findet ihr nämlich die Patchnotes. Überfliegt das mal kurz, aber wenn da wirklich was Relevantes ist, Also wenn ihr es auch
1: nicht lest, passiert halt auch nichts. Ja, ne? es passiert also, nichts. Es ist halt echt
0: nicht relevant. Aber das einzig Gute, was wir jetzt so mitnehmen können, ne, wenn eine richtige Patchwoche ist, dann gibt es ja immer neue Skins. Mhm. Und darüber können wir jetzt mal sprechen, nämlich die Tigris-Skins. Und die Tigris-Skins haben, als die ersten Bilder davon geleakt wurden, wirklich einen kleinen Aufschrei verursacht, denn die Leute waren super gehypt da drauf. Ne? Ich,
1: ich wollte es auf jeden Fall kaufen, als ich das erste Bild gesehen hatte, was auch in unserem Discord ja. da gepostet wurde. Genau. Da dachte ich so, alles klar. Das Portemonnaie wird wieder ein bisschen leichter, aber <lacht> ja. okay, wenn die so aussehen, ne, ja. kein Thema.
0: Und jetzt... Jetzt kommen die Dämpfer nach und nach. Ja, und
1: jetzt, sind, jetzt sieht man sie in Game mhm. und das sieht nicht mehr so schön aus irgendwie.
0: Ja, also man, es gab, wie gesagt, so ein cooles Hype-Bild, ne, wo so diese roten Details auf diesen schwarz-silbernen Skins zu sehen waren. Es war, mhm. es war so sehr... Ja, so blumy sah es aus und diese, dieses äh, chinesische Lunar New Year Design, das sah alles schon ziemlich geil aus, auch mit diesem mit diesem äh, Tigerkopf hinten drauf, ne das mhm. sah schon echt sick aus. Aber jetzt kommen die ersten Dämpfer rein, also es gibt keine Varianten, es gibt keine Sounds und es gibt außer bei dem Knife keine neuen Animationen. Ähm ja. Es ist, es ist wie
1: Oni, ne? Es ist wie die uni waffe die hat ja auch, also die hat zwar Varianten, aber keine Animation, neue ne? Oder, ke oder keine neuen Sounds. Doch,
0: neue Sounds hat sie. Nein. Aber beim
1: Kill, das gibt
0: einen Kill-Sound. Ja, beim
1: Kill, aber ja. nicht, nicht bei der eigentlichen Waffe.
0: Ja, gut, es gibt keine Schuss-Sounds, aber es gibt einen Kill-Sound und es gibt der auch Finishers und so. Ja. Insofern gibt es schon ein paar Animationen, ne? Die Waffe leuchtet wirklich. Aber wir haben hier ja nicht mal Level. Wir haben nicht mal Upgrade-Level. Ja. Das ist ein kleiner Dämpfer, aber dafür ist sie günstiger.
1: Ja, ich bin echt ein bisschen enttäuscht, ja. ähm, weil jemand hatte gesagt, auch, äh, auch bei uns wieder im Discord, äh, es ist so eine Mischung aus Oni und Prime ja. Phantom, genau. was ja auf dem Papier fantastisch klingt. Mhm. Und so sah dieses geleakte Bild auch aus, aber ja, jetzt es ist es ist, ein bisschen traurig. Es ist doch sehr abgeschwächt. Also, ich sag vielleicht erstmal, was es
0: so für Waffen gibt. Ne? Also, ja. wir haben jetzt schon Phantom gesagt, dann gibt es noch eine Shorty, die auch sehr an diese oni äh, Shorty anlehnt und auch so aussieht. Es gibt wieder eine Spectre. Es gibt eine Operator und es gibt ein Knife und das Knife ist so ein Schwert, was eine neue Schwertanimation hat die ist so ein bisschen anders, sieht ganz cool aus. Also es ist nicht so genauso wie dieses Sovereign-Schwert, sondern es wird so ein bisschen anders rausgezogen. Auch in den Shownotes gibt es da schon so ein kleines Video. Das ist jetzt nicht direkt aus dem Game, sondern das ist aus den Game Files gezogen, weil die Waffen ja erst ab heute Abend 23 Uhr im Shop sind. Aber ja. da kann man sich schon mal anschauen, wie das funktioniert.
1: Ich könnte mir aber vorstellen, dass also diese Animation, die da rausgezogen wurde oder gedatamined wurde, Sieht so ein bisschen verkappt aus. Also so ganz flüssig ist das nicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder diese Standard-Langschwert-Animation ist. Diese was, Axt-, diese Axt und Baseball-Animation. Ja, ist, sie sieht,
0: ne? sieht schon anders aus. Also kann sein, dass sie letztendlich doch wieder darauf zurückfallen. ja wir, Also dafür würde ja sprechen, dass es keine Upgrades gibt. Also es ne? sah jetzt
1: nicht so final aus, dass ich jetzt sagen würde, oh ja, es ist auf jeden Fall eine ganz neue Raushol-Animation. <lacht> ja. ne? Eher so... Mit vielen Fragezeichen noch versehen.
0: Es ist kein riesiges Highlight, aber der Preis ist dementsprechend auch nicht ganz so hoch wie sonst. Ne? Also ja. das ganze Bundle zusammen mit PlayerCard, mit Buddy und mit Spray kostet 5100 VP, also einen knappen Fuffi. Mhm. Äh, das sind 12.075 pro Skin. Das Knife kommt dann wieder mit 5 nee, nicht mit 25.000, mit 2050 äh, VP. Ähm, 2.500 2.550, ja. 2.550. Richtig. Wie, wie? Okay, jetzt haben wir es zusammen. Ähm, das einzig Gute ist, dass man diese Skins alle einzeln kaufen kann und wieder nach sieben Tagen zurückgeben kann. Und so kann man die Teile spielen und hat das volle Erlebnis, als wenn man sich das Bundle kauft, ne?
1: Ja, du machst das ja häufig, ne? Ja. Mit Skins, die nicht mehr, die man... Also, sobald man die Skins upgrade mit Radiant-Points, kann man sie nicht mehr zurückgeben. Genau. Ne? Und man kann das halt kaufen dann und zurückgeben. Mir ist es aber zu stressig. Also, die sieben Tage ist es mir nicht wert, da
0: diese Skins dann zu okay. spielen. Ja, das also muss jeder selber entscheiden. ne Aber wir können ja vielleicht mal ganz grundsätzlich fragen, ja. Skins für dich, Go oder No-Go? No-Go. Schließe ich mich an. No-Go anschließend gibt es einen Free Luna Pass, also einen kostenlosen Battle Pass, hatten mhm. wir jetzt schon öfter zum, glaube ich, als Arcane rauskam war das, als Valorant ein Jahr alt geworden ist, war das und jetzt auch zum chinesischen Neujahr. 15 Tage Zeit hat man für insgesamt 63.000 XP und was kriegt man dafür? Es sind zwei Titel, ein Sticker, ein Gun-Buddy, eine Player-Card und 20 Ready-Night-Points. Dafür ja. lohnt es sich schon.
1: Auf jeden Fall, nimmt man gerne. Ja. Ähm, Ready-Night-Points äh, für Lau ist immer mal was Schönes. Die anderen Sachen sehen auch ganz cool aus.
0: Jo. Ähm, jo, cooles und Design. Kann man und man
1: gern so ein kleines Extra-Ding, wie bei Year One und so. Das ist alles ziemlich cool.
0: Und das hast du ja auch schnell eingesteckt, ne? 63.000 XP ja. mit diesen Weeklies. Also, um das ins Verhältnis zu setzen, macht einfach eine Runde Weeklies, ne? Alle drei Weeklies und da habt ihr schon den Pass. Und ja, das seit... Stimmt insbesondere um 20 Radionite Points reicher, was ja wirklich eine sehr kostbare Währung ist. Auf
1: jeden Fall und die anderen Sachen sind halt so ganz nett, ne? Ja. Aber jetzt ja.
0: ja. Ist okay, ja. ist okay. kann man machen. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass dieser Patch 4.02 nicht ganz so umfangreich ist, also eigentlich gar nicht umfangreich. Jetzt gibt es aber äh, einmal zwei Sachen. Äh, die Devs haben darüber gesprochen, wie es in Act 2, der ja wahrscheinlich so Anfang März losgeht, weitergeht. Und da haben sie gesagt, es wird weder neuen Agent geben, es wird mhm. weder eine neue Map geben, sondern es geht um Overall Health of the Game. Also mhm. die arbeiten jetzt erstmal so an den Spielmechaniken an sich und auch um die Toxicity so ein bisschen rauszukriegen. Da werden neue Sachen erprobt. Es gibt Die, die arbeiten erstmal mit das, was sie jetzt haben. Genau. Ne, es wird ja. erstmal
1: nichts Neues kommen, sondern nur gereworked und einfach das erstmal glatt gezogen, bevor was Neues kommt.
0: Ganz genau. Es gibt aber trotzdem neue Skins, haben sie äh, uns noch versichert. Ne? Also Irgendwie muss der Cashflow <lacht> ja auch aufrechterhalten ja. werden. Ähm, was es jetzt aber gibt, sind Leaks zu späteren Patches. Und da sieht man schon, wo dran so ein bisschen gearbeitet wird. Mhm. Und das ist insbesondere jetzt erstmal ein Icebox-Rework, wo glaube ich, auch so sehr doll der b angegangen wird, ne? Was denkst du zu diesem Rework? Da haben wir auch in den Shownotes schon mal so ein paar erste Bilder von. Genau. Also, ähm, genau, es geht größtenteils um die b auch ein bisschen um Mitte, kleine Changes auf
1: A. Ähm, man erkennt das, also es ist jetzt noch nicht so eindeutig, ja. was diese Changes sind, aus diesem, äh, ja, Developer-Tool da gefilmt. Ja. Was man aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass ähm, Icebox so ein bisschen vereinfacht wird. Mhm. Es ist, ich finde Icebox, fand ich auch immer sehr kompliziert, weil es einfach so viele Angles gibt und überall wo ähm, was man alles checken muss, um irgendwo raufzukommen. Retake mega schwierig, ne, mhm. weil aus dem gleichen Problem, weil es einfach zu viele Winkel und Engel gibt. Und das soll jetzt einfach so ein bisschen vereinfacht werden. Ähm, zum Beispiel auf Yellow, die ja immer so diagonal noch stand. Ne? Das soll mhm. jetzt einfach so eine gerade, gerade Box werden. Dadurch wird der Retake auf B wesentlich einfacher. Aber auch diese ähm, Side dann einzunehmen wird wesentlich einfacher. Ähm, der Plant auf B wird, glaube ich, sehr anders werden. Normalerweise Hast du ja immer so ein Suizidkommando losgeschickt, was dann ja. auf B einmal kurz die Bombe, Bombe planten soll, ne? Und dann schnell wieder raus. Mhm. Das war ja eigentlich immer so. Und du brauchtest immer noch eine Sage, ja. um einigermaßen da eine Chance zu haben, die Bombe zu planten. Äh. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was ähm, die jetzt angehen wollen. Ähm, zum Beispiel auf Boiler, ne? Boiler in, in der Mitte. Das soll jetzt ein bisschen schmaler gemacht werden, damit man das auch tatsächlich smoken kann. Ne? Mhm. Das konnte man vorher nicht, weil es einfach viel zu breit war.
0: Ja, mit der Viper-Smoke ging es, glaube ich, so gerade, wenn sie perfekt lag.
1: Ja, genau, ja. Weil, weil es die größte war. Aber so vielleicht wollen ja. sie auch mal ermöglichen, dass irgendjemand anders außer Viper da gespielt wird. Ja. Deswegen finde ich das sinnvoll dass sowas gemacht wird. Das sind so die ersten Eindrücke, ne? Also ja. da scheint auch noch nichts final zu sein aus, nee, nee. Die, aus diesem Tagebuch, was da kurz mhm. veröffentlicht wurde. Aber generell sieht es so aus als würde Icebox einfacher gemacht werden, wovon ich ein Fan bin.
0: Ist generell. ein guter Ansatz, ja. Besonders ja. Diese, so, so schräge Boxen und schräge Angles ist ja auch so ein Ding, was in Shooter nicht so häufig ist und was gerade auf Icebox, wie du schon sagst, zu so ganz komischen Angles führt und irgendwie ja die Map besonders und anders macht. Das wird jetzt so ein bisschen angeglichen, um mehr in den Kontext zu passen. Ist, mhm. denke ich, nicht schlecht. Ja. Und ich fand Icebox immer sehr eindimensional.
1: Ne? Ja. Also bist du B gegangen, bist du A gegangen. Es war immer der gleiche Play und immer die gleichen Probleme, die man hatte. Ja. Und dann bist du auf B und alle verschanzen sich hinter Yellow da. Und ja. niemand, also vielleicht man lurkt durch die Mitte, wenn es hochkommt. Ja. Ne? Aber ansonsten spielt sich das immer gleich ab. Ich finde es
0: gut, wenn da so ein bisschen mehr Dynamik reinkommt, indem die Map einfacher gemacht wird. Ja, finde ich auch. Ja. Sehr gut. Ähm, was wir noch gehört haben, ist, dass es einen Capture-the-Flag-Mode geben soll, der äh, gerade erstellt wird. Capture-the-Flag wirklich? Ich hatte nur sowas gehört von Capturing-Points
1: in einem neuen Spielmodus und der mit dem höheren äh, Score gewinnt dann. Ich habe CTF Captur
0: gelesen. Also was Capture-the-Flag capture the flag
1: theoretisch sein könnte, aber es könnte auch so sowas wie Domination sein von COD oder Overwatch oder okay, so. Okay, das,
0: das, also ich habe capture the flag äh, gelesen. Control or CTF probably, schreibt Mike von ValoLeaks Also ja, kann, kann beides sein. Mhm. Da wissen wir noch nichts, aber wir wissen, dass ein neuer Game-Mode kommt und das sind ja schon mal gute Nachrichten mhm. für uns alle. Soweit erstmal zu den Leaks zu später kommenden Patches. Dann noch eine kleine Info. Der Night Market soll wohl demnächst äh, zurückkommen. Da gab es jetzt so ein kleines Teaser-Bild. Da freuen wir uns natürlich alle und drücken jetzt schon mal jedem hier die Daumen und auch jeder, dass ihr einen guten Night Market bekommt. Mhm. Das ist ja Echt immer ein Lotto-Spiel, Lotto was man selten gewinnt. <lacht> ähm, dann noch eine kleine Randnotiz. Es gibt eine neue Klamotten-Collection von Valorant und die Sachen sehen eigentlich ziemlich geil aus.
1: Ganz geil aus, aber es sind schon wieder so sportliche Preise. Es ist
0: sportlich, ja. Ein Pullover kostet 100 Euro. Ja. ja.
1: 100 Euro Gute für einen
0: Pullover. Ey, ihr müsst, ja, ganz ehrlich Tipp von mir, ihr müsst auf ein Sale warten. Da habe ich nämlich schon mein T-Shirt für 9 Euro geshoppt. Echt? 9 Euro, ja. Krass, sehr gut. Das fände ich okay. Ich finde, die Sachen sehen auch
1: nicht schlecht aus. Insbesondere diese schlichten Sachen gefallen mir sehr gut, mhm. weil das Valorant-Logo ja auch ziemlich cool ist, finde ich. Ja. Und also ich, ich, vielleicht gucke ich mal nach so einem Beanie oder so.
0: Mhm. Ist aber auch 35 Tacken, ne? Der Beanie ist aber auch nicht so schön, finde ich. Da oh. ist das Logo ein bisschen zu riesig drauf.
1: Na, na. Ich verstehe den Punkt, aber ich würde es doch annehmen. Mhm. Ja. Aber ein Pullover für 100 Oh, also, Kam, ich bitte dich, Alter. Hast ja bald Geburtstag. No way.
0: ja. <lacht> Macht euch euer eigenes Bild, wir haben die Collection äh, verlinkt und das war es soweit erstmal zu allem Aktuellen. Kommen wir jetzt zum E-Sports. Und in der letzten Woche wurde viel für
1: die Challengers-Turniere wieder gespielt. In Europa stehen die Teams ja schon fest, in Nordamerika aber zum Beispiel noch nicht. Und da gab es für die Open Qualifier, da gab es einen kleinen Skandal, den wir eingangs ja schon erwähnt haben. Und zwar war das bei dem Spiel T1 gegen TSM. Und da hatte der Coach, der ja außerhalb der Ta Timeouts eigentlich nicht mit den Spielern reden darf, hm. hatte in den All-Chat <lacht> geschrieben... Ähm, Help Sewers. Ja. ja also Sewers, ähm, aus Split oder Haven, ja, eine bestimmte Region. Und anscheinend, Wright äh, hat das dann weiter, ähm, sich angeguckt und anscheinend hat der Coach als private Nachrichten an bestimmte Leute in dem Team immer gesagt, was sie als nächstes machen sollen, wo sie hingehen sollen, weil er ja auch diesen God-Mode-Spectator-View hat. Ja. Und hat immer gesagt, was die Leute machen sollen, was natürlich nicht geht. Ja. Ne? Ähm, so, Subrosa war es dann aufgefallen ne in dem All-Chat und hat dann gesagt, okay, was ist hier los? Mhm, ja. Was soll das? Und ja, ähm, es wurde jetzt T1 dementsprechend aus dem Open Qualifier ähm, gebannt. Krass, der ja. Coach wurde auch schon gefeuert. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen gewundert hat, ist, dass jetzt in der zweiten Open Qualifier-Runde die wo man wieder mitspielen darf. Also mhm. ähm, es sind ja auch zwölf Teams wie in Europa. Dafür sind schon qualifiziert Cloud9, Sentinels, 100 Thieves und Envy. Durch diesen ersten Qualifier äh, konnten sie sich jetzt auf Version 1, Exet, The Guard und Energy qualifizieren. Vier Spots sind noch offen, die jetzt ab ähm, 3. Februar ausgespielt werden, bis 7. Und da darf T1 wieder mitmachen. Das war, äh, also, Vielleicht wollen
0: sie den großen Namen nicht verlieren oder so. Vielleicht haben wir da so einen kleinen Bonus. Ey, ich finde, das ist schon ein ziemlich großer Affront so. Ne? Ja, also, es
1: ist, ist Cheaten. Also. Ja. Ja. Das ist so ein großer Vorteil, wenn du da irgendwelche Informationen gesteckt bekommst. Und vor allem, dass der Coach das macht, ist die eine Sache, aber dass die Spieler das dann auch annehmen. Mm. Ne? Also, da gehören ja auch zwei Seiten dazu, dass Spieler dann sagen so Ja, alles klar, ich nehme jetzt die Information.
0: Also, das ist ja auch, die ja machen Praxis. sich ja auch schuldig, finde ja. ich, oder? Genau, scheint ja so eine Praxis bei denen gewesen zu sein. Ja. Das wird nicht das erste Mal gewesen sein. Ne?
1: Und ansonsten sieht
0: T1 halt insane aus.
1: Ne? Ja. Die haben so ein gutes Lineup. Curry und Seven sehen absolut gigantisch aus, mhm. aber so gut, sie sind jetzt dabei, ähm, vielleicht ging es auch wirklich nur von dem Coach aus, ne? mhm. das muss jetzt ja irgendwie die logische Konsequenz
0: sein. Sie werden das irgendwie erklärt haben.
1: Ja, ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die jetzt im zweiten Qualifier mitspielen.
0: Mhm.
1: Ja, so viel zum Thema erstmal. Ja. Dazu, es gibt noch eine weitere Untersuchung gegen TSM Subrosa tatsächlich, mhm. wo Gameplay-Footage analysiert wurde. Ähm, wird er dem Cheaten verdächtigt? Er ist unschuldig, bis das erstmal richtig untersucht wird. Mhm. Das verlinken wir aber auch nochmal, damit ihr euch da euer eigenes Bild machen könnt. So, das erstmal so zu der N.A., Region. Dann wurde letzte Woche auch der VRL-Dach-Qualifier zu Ende gespielt. Yes. Das war sehr, sehr spannend. Daniel, mhm. dein Team Zentex war der auch mit ja. und hat es denkbar knapp dann leider gegen Desire in einem scheidenden Spiel
0: sehr, sehr knapp, äh, ja.
1: verloren. Das war wirklich ärgerlich, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, jetzt die Teams, die sich qualifiziert haben, sind damit Desire, mhm. ähm, M-Mix, ähm, Ovation Esports, Wave, Sparks, CGN, Angry Titans und Focus. Und damit geht es dann mit dieser ähm, VRL-Dachliga. Ab 14. Februar los bis 20. März so ein Ligasystem fängt dann da an, über das wir auch schon berichtet haben. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr die Sachen gucken wollt, hauen wir euch gerne alles in die Shownotes, damit ihr da am Ball bleiben könnt. Und wie immer gibt es auch weitere Roster-Changes, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden in den Shownotes, das war's erstmal zum eSports. Kommen wir nun zum Valorant der Woche. Valorant. Fuck you! You're like a monkey. Das triggert mich kratzen.
0: Oh. Ja! <här> Wie ihr sicher wisst, spielen alle Teams, die sich nicht für VLA oder VCT qualifiziert haben, jetzt in der Project V-Liga. Und das ist auch eine offene Liga, da kann jede Skillstufe mitspielen. Das Ligasystem ist meiner Meinung nach aber überhaupt nicht zu Ende gedacht. Ähm, man kriegt für jedes Game, das man spielt, wenn man das gewinnt, vier Punkte. Egal, ob man gegen den ersten gewinnt oder gegen den letzten. Okay. Und für ein Loss kriegt man sogar einen Punkt. Und es gibt auch überhaupt keine Begrenzung, wie viele Spiele man pro Woche äh, spielen kann. Man kann jeden fordern, äh, Jetzt geht es irgendwie nur darum, wer am meisten Spiele reingrindet. Wir haben, glaube ich, schon sieben Games diese Woche gespielt. Ähm, und sind jetzt auf Rang 5 oder so, aber es ist scheißegal. Einfach der, der am meisten zockt, ist da Rang 1 und nicht der, der am besten ist. Ähm, das ändert sich jetzt hoffentlich durch irgendwelche Turniere und LANs, die dann mehr Punkte bringen. Aber Stand jetzt ist das irgendwie ein total beschissenes Ligasystem. Das nervt mich. Das ist irgendwie nicht zu Ende gedacht. Das ist wirklich nicht zu Ende gedacht. Ja. Also dann das soll
1: irgendwie das. so eine Silberlobby, die den ganzen Tag nur reingrinden. Ja, und sind in der erste, für ein
0: Loss Los kriegen die dann noch einen Punkt. Ja, genau.
1: Ja. Also, das macht überhaupt keinen
0: Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist derzeit, wenn es sich nicht ändert, für mich ein Schlag ins Ach, Gesicht. Jeden Fall. Und damit zurecht der, der Valorant, Valorant der, der Woche. Der Woche. Hey. Nice. Valorant. Kommen wir jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Top, oh oh my God. Nice.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die KO-Granate. Und zwar könnt ihr den Damage der KO-Granate ganz einfach ausweichen, indem ihr einfach den Sichtkontakt zu der Granate unterbrecht. Ihr könnt dann immer noch in dem Feld stehen, solange die Granate nicht sieht, kriegt ihr keinen Damage und könnt damit den Gegner überraschen und coole Situationen kreieren. Schaut es euch mal im Video an für mehr Informationen. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit neue deutsche Valorant. Wenn ihr Bock habt auf mehr Valorant-Content und um mit Leuten drüber zu reden, kommt in unseren Discord. Da werden alle News, wenn sie reinkommen, immer brandheiß Dis warm. diskutiert. Ja, und ansonsten immer schön vorsichtig biegen. Und tschüss und auf
0: Wiedersehen. Macht's gut, tschüss. Tö.